0: Espacio
1: Trantor. Y nos preparamos ya para arrancar la primera entrevista del día. Eh, vamos a hablar con la gente del Espacio Cultural Carapachay, más precisamente con Fernanda. Fernanda, estás ahí. Buenos días.
0: Hola, ¿cómo estás? Sí, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, bien. Gracias.
1: Eh, fernanda queríamos arrancar por consultarte eh, cómo arrancó la iniciativa de armar el espacio cultural
0: y esto tiene ya van a ser 10 años en febrero eh, en realidad surgió como una necesidad nuestra mi marido adrián y yo él es profesor de teatro y yo soy profesora de yoga y soy counselor también consultora psicológica entonces dijimos cómo podemos armar algo que reúna los intereses de los dos él eh, la parte artística y yo la parte de bienestar personal. Y bueno, craneamos bastante hasta resolver que un espacio cultural reunía perfectamente los intereses de ambos, y bueno, así surgió hace, ya te digo, casi 10 años.
1: Y además de, de esa inquietud particular, eh, ¿hicieron como un, digamos, un sondeo, un testeo en el barrio a ver si, si coincidían sus inquietudes con, con alguno de los vecinos o, o conocidos que también tuvieran esa inquietud de, de hacer talleres o de participar...?
0: Sí, lo que hicimos, no, no digamos, no un estudio de mercado tampoco, ¿no? no, no <ríe> Éramos pero... mucho menos ambiciosos que ahora a lo mejor, pero sí nos dábamos cuenta de que acá no había eh, algo que satisfaga este tipo de necesidades. Entonces dijimos, no sabemos si existen, pero no hay nada que lo satisfaga, no hay nada que lo estimule tampoco. A veces uno no sabe qué necesita hasta que no lo encuentra. Eso. Es al revés a veces, no encontrás un producto. Y ahí decís, uy, ese producto me viene bien. No es que surge la necesidad desde adentro, sino que la oferta externa te la despierta. Uh -huh. Y apuntamos por ahí. Dijimos, bueno, acá no hay nada que lo, que lo satisfaga, propongámoslo y lo tuvimos que remar bastante porque convengamos que Carapachay tiene un público no demasiado inquieto, digamos. O sea, bastante tranquilo. Uh -huh. <ríe> Entonces hubo que trabajar bastante como para que nos vean, para que nos escuchen, para que se interesen. Llegó tiempo, pero funcionó porque ya te digo, había pocos pocos lugares donde se les ofrezcan este tipo de, de actividades. Así que costó mucho, más que de lo, de lo que imaginábamos, pero terminó funcionando.
1: Y desde el arranque, ¿cómo fue el, el armado del espacio? digamos ¿El local que utilizan? ¿Cómo lograron? Eh, no sé si es suyo o si, si lo alquilan.
0: Sí, sí, el local es nuestro, compramos un, lo que había sido una carpintería y que si vos entrabas veías y parecía que le habían metido una bomba y había detonado allá adentro porque era un desastre, este, lo cual nos lo hizo accesible, no solo para la compra, sino para que la refacción tuviera que ver con, con nosotros, que nos represente. Sí. Entonces le dimos toda nuestra impronta y... este. Y, y arrancamos ofreciendo la, lo que nosotros más sabíamos ¿no? Que era yoga, teatro y counseling Después fueron apareciendo otras cosas con el tiempo Pero bueno, estuvimos también un tiempo buscando el local Pensábamos en alejarnos, no estar acá en Carapachay Porque veíamos que había poca inquietud Pero cuando surgió esta posibilidad dijimos Bueno, es un local un poquito más grande de lo que nos alcanzaba la plata Así que dijimos, bueno, lo refaccionamos a nuestro gusto Y nos mandamos y nos mandamos
1: Claro, veo, por ejemplo, la página de Facebook, que es Espacio Cultural Carapachay, sí. que tienen casi ya 1.800 personas eh, de seguidores. Entonces, sí. ¿en algún momento debe haber habido como un, un clic o un crecimiento en el que ustedes notaron que empezaba a haber un interés de la gente? ¿A partir de cuándo lo, lo notaron?
0: Exactamente. Esto surgió eh, cuando le hicimos el mural eh, en, en el frente, uh -huh. porque estuvo los primeros tres años aproximadamente con un frente igual al anterior, lo único que tenía era que estaba pintado, pero la gente no notaba la diferencia, por más que afuera teníamos carteles, veían lo, cono ¿viste? Cuando ves lo conocido y no te detenes a leer, porque sí, decís, bueno, es letra conocida, no me detengo a leer la letra, algo así. Pero cuando hicimos un mural afuera, artístico, eso fue impresionante, de un mes al otro empezó a pasar gente a preguntar, ¿ustedes son nuevos? ¿Ustedes son nuevos? no Hace tres años que estamos. Lo nuevo es el mural del frente, pero llamó mucho la atención, fue un gran llamador.
1: Y la visibilidad, eso destaca que es muy importante, y también veo que tienen mucha presencia en redes sociales, tanto en el Facebook como en YouTube, que están subiendo los videos de yoga, este, incluso hay una obra de teatro que ofrecieron ahora durante pandemia. ¿Eso de las redes también notan que les da otro, otra vidriera, digamos, otra visibilidad?
0: Sí, primero te aviso que te estoy escuchando extremadamente bajo. A ver si, a si ver, pueden Nancy, mejorarme eh. un poquito a mí.
1: Ahí me escuchas un poquito mejor. Me sí.
0: ayudarían. Ahí puede ser. O subo también mi, mi volumen. No sé si produce algún efecto que yo suba el volumen de mi teléfono.
1: No, por ahora está ¿Te escucha estamos escuchando bien, mejor. Okay. A ver si me escuchan
0: mejor. Eh, mira, sí. Eh, al, digamos que esto va por temporadas, ¿no? Al principio fue el Facebook porque también es cierto que Facebook convoca a un público de 35 para arriba, y ese es más o menos nuestro público, o de 40 para arriba, es la mayoría, aunque también hay gente mucho más joven, y Facebook claramente apunta a ese público, así que eso, eh, digamos, fue un acierto. Después surgió Instagram y Twitter, eh, eso, eso lo maneja Adrián, yo manejo Facebook eh, y, y igual, WhatsApp, digamos, que también funcionaría como una red social, aunque no lo sea, y YouTube, en realidad, a partir de la pandemia. YouTube fue a partir de la pandemia y dijimos, bueno, vamos a una plataforma eh, mundialmente conocida como para que todo el mundo tenga acceso, y ahí metimos, sí, la obra de teatro de Adrián y este, mis clases de yoga, que es eh, la única forma que estamos dando en este momento, es así, a través de YouTube. Sí.
1: Uh -huh. Y vi también que esta obra de teatro uh, Es escrita y producida por los mismos integrantes del taller Que aparte, el taller, aparte de ser taller de teatro Hay taller de dramaturgia o de escritura dramática Exacto este, Más o menos cuánta gente están teniendo por taller ¿Cómo, cómo participan los vecinos
0: Y eso es muy variable El taller que más gente convoca eh, históricamente Desde el comienzo hasta hoy es yoga Eso es lo que es más fácil convocar Después, eh, teatro, también, que ese sí tiene un público de una variedad etaria impresionante, desde chicos de 15 años hasta, sin mentirte, 75. Uh -huh. O sea, ese taller no es muy populoso, pero la variedad aportó mucha riqueza, mucha riqueza. Lo que se apunta es que se nivele, el digamos, eh, eh, la... El nivel, valga la redundancia El nivel de los alumnos, no uh -huh. importa la edad Porque al contrario, la edad variada Aporta riqueza, pero sí se intenta Nivelar a los alumnos para que tengan Más o menos un nivel parejo en lo profesional Se apunta a un taller, pero Profesional, no es un taller Donde se juega a qué, sino que Es muy profesional este taller Muy profesional Después el taller de canto es eh, Muy variable en la cantidad de participación de alumnos Hay épocas en que vienen muy pocos Y hay épocas en que tenemos que empezar a abrir horarios en este momento con la profesora con la que estamos trabajando, que trabaja por Zoom exclusivamente, pero pronto lo abrimos, porque es, es la primera actividad que nos autoriza la municipalidad, así que muy pronto abrimos el, el taller presencial. Ese sí tiene en este momento eh, dos eh, por edades, no, adolescentes y adultos.
1: Perfecto. Y hablando de este de vínculo con la municipalidad y los protocolos que se van a implementar, este, ¿cómo fue a lo largo de estos 10 años ese vínculo con, con la municipalidad? ¿Y con la posibilidad de por ahí generar algún tipo de ida y vuelta, una difusión. Muchas veces vemos que los centros culturales, los espacios culturales, funcionan como una amplificación de las necesidades de los vecinos de la zona. Por ahí, si hay algún problema en el barrio, es más fácil que la municipalidad se entere a través de algún centro cultural o una biblioteca popular, que a través de la queja de los vecinos.
0: Claro, sí. No, en ese caso, nosotros no, no estaríamos siendo un intermediario entre el público y la municipalidad de forma directa en cuanto a los problemas de los vecinos, sino que, digamos, vamos recogiendo las necesidades culturales y de bienestar personal de la gente y al, a la hora de tratar de satisfacerlas, sí, ahí mantenemos un vínculo directo con la municipalidad y la, el gran canal es la red de espacios culturales. Eh, la red de espacios culturales nos vino a buscar a nosotros en vez de nosotros ir a buscarlos a ellos porque mm. ni sabíamos que existía de estos hace unos cuantos años no sé si hace unos cinco años aproximadamente nos vinieron a, a entrevistar a consultar, a ver si queríamos formar parte de una red eh, digamos que sea tanto pública como privada le dijimos que sí, que con mucho gusto y ahí sí tenemos este, digamos una relación bastante fluida con la gente de la de las redes de espacios culturales y eh, esa es nuestra manera de vincular al barrio con la municipalidad.
1: Uh -huh. Y en ese intercambio, bueno, me imagino que estoy viendo acá la página de la red de espacios culturales, que son más de 80 espacios que participan, eh, ¿hay propuestas de actividades de intercambio entre los distintos gestores de los distintos espacios, como por lo menos para compartir experiencias?
0: Claro, esa fue la idea de origen. Eh, este es un punto de vista personal que te voy a dar. Sí. Eh. Eh, yo creo que fue una intención todavía no lograda de el intercambio entre los espacios culturales, sino más bien de los espacios culturales con la municipalidad ese es el objetivo que creo que se logró y no siento yo personalmente que haya logrado demasiada interacción entre los espacios culturales pero justamente una iniciativa que tomamos nosotros Fue la de que se, se llevara a la práctica Que se materialice la, la red En un taller que se hizo El primer taller de dramaturgia Se hizo en la biblioteca municipal En la Joaquín B. González uh -huh. eh, No, ¿Joaquín B. González se llama?
1: Eh, la Para, de... Que, sí.
0: confundida, no me acuerdo Hay, hay dos se llama, hay No, una me que parece que no se llama así Hay bueno, una que es la popular que está, que está sobre
1: Maipú Y la otra que está más cerca de Villadelina, creo
0: eh, eh, No, hay otra que está más cerca de Florida Oeste
1: Ah, no no, no, no la recuerdo, nombre, Bueno, perdón.
0: pero es la es la biblioteca, la, refer la gran referencia, no, la de Maipú es privada. Ah. Yo te estoy hablando de la biblioteca municipal. Ahora se me fue el nombre, bueno, eh, eh, después buscamos. la buscaremos. <ríe> pero ahí se hizo un taller, que ese sí fue mixto, fue entre la municipalidad y el espacio cultural Carapachay. Y creo yo que fue la única actividad conjunta que se hizo. Entonces para el público era gratuito. Eh, y nosotros eh, de esta manera plasmábamos un taller de dramaturgia cuyo resultado final fue la obra que se llevó al espacio cultural
1: Sí, perdón, acá tengo la Biblioteca Municipal de Vicente López, es la Biblioteca José Froilán González.
0: Exactamente, exactamente. Que está en la Confundí valle, completamente en la valle. con otra cosa. Esa es la biblioteca. Sí, ahí se, se llevó a cabo el taller de dramaturgia. El resultado fueron microobras de teatro que llevamos al espacio cultural con con gran afluencia de público. La gente sumamente sorprendida y satisfecha porque era un producto novedoso. Nunca se había hecho algo así. La verdad que fue de enorme satisfacción para todos, tanto para la municipalidad como para nosotros como
1: espacio. Claro, y dentro de ese intercambio y esas propuestas que, que ustedes eh, llevan de, de ese mayor intercambio, ¿vos crees que existe la posibilidad de armar un circuito, digamos, entre distintos espacios, no solo de, de eh, proponer talleres similares, por ejemplo, sino de que una obra que se estrena o se prepara en uno de esos espacios se pueda hacer como un circuito teatral en el que vaya rotando por los distintos espacios culturales? Bah, no sé si me ocurre.
0: Sí, sería lo ideal y fue la propuesta desde un inicio de la red de espacios culturales pero por distintas circunstancias no lo hemos plasmado, no, no se ha podido llevar a cabo no sabemos bien por qué, o por lo menos yo no sé bien por qué porque además ese es el área artística que lleva más adelante Adrián pero por supuesto yo como titular del espacio estoy al tanto de todo pero no hemos logrado una circulación, una rotación que sería muy interesante para popularizarlo más esto, ¿no? Uh -huh. Por ahí depende más de los artistas, hay artistas que sí circulan con sus obras, llevan las, las obras de, de, de espacio en espacio, pero entre nosotros no hemos logrado una vinculación. Ahora, con la pandemia, sí, con la pandemia nos hemos vinculado a través de algo propio que hemos generado los espacios culturales, por afuera de la municipalidad, sino de, de manera más, más espontánea, más horizontal, que es el colectivo, que uh -huh. es el que hizo los festivales uh -huh. virtuales, que se hicieron por streaming, esas dos, esos dos eventos, eso fue hecho por el colectivo de arte, de espacios culturales de Vicente López.
1: ¿Así lo, lo buscamos, por ejemplo, el colectivo de arte de espacios de centros culturales?
0: Sí, no sé si es exactamente así el nombre, pero si buscan colectivo de arte, sí creo que es colectivo de arte eh, de Vicente López. Este, Ese es un, un colectivo al cual han, han convocado dos o tres espacios, nos convocaron, dijimos que sí que tenía que ver con eh, los reclamos de las necesidades que tenemos los espacios por esta emergencia que tiene que ver con una emergencia tanto cultural como económica, por supuesto, porque se nos hace sumamente difícil sostener nuestras actividades, sostener desde pagar un impuesto hasta pagar un servicio, con este actividades que, por lo menos en nuestro caso, son con, remuneración, con retribución voluntaria.
1: Claro, por eso te he preguntado principalmente lo del local, sabemos que muchos espacios culturales tuvieron que ceder el espacio físico y, y volverse puramente virtuales ante la imposibilidad de poder mantener el espacio abierto.
0: Claro. Nosotros no tuvimos ese problema porque somos propietarios, o sea, no tenemos que pagar un alquiler que hubiera sido lo más catastrófico de todo. Pero de todas formas, pagar impuestos, que solamente se nos han eximido creo que dos meses eh, de pagar impuestos, y después de que vino la exención, eh, vino un aumento de impuestos. Sí. Es un poquito contradictorio, pero fue así. Entonces se nos hizo sumamente difícil, porque hasta un impuesto se hace difícil cuando lo único que tenés son retribuciones voluntarias que tiene que ver con la conciencia y el compromiso solidario de nuestra gente.
1: Sí, y en ese sentido imagino que la participación de los vecinos es, es vital, e incluso en esto que vos decías, de poder eh, retribuirle a los vecinos con esas eh, necesidades que ellos tienen. Entonces el espacio cultural se vuelve elemental en eso.
0: Sí, totalmente. Hemos hemos hecho algo muy muy solidario con, con la gente, nosotros les damos todo lo que podemos y ellos, muchos de ellos, se han comprometido fuertemente con nosotros, tanto en seguir nuestras actividades virtuales como en hacer sus retribuciones voluntarias. También debo reconocer que hemos tenido algunos subsidios que nos ha dado la municipalidad o la provincia y estamos tramitando algunos otros porque viene la peor época del año que es la del verano. Hay algunos espacios que mejora la actividad en verano, en nuestro caso no es así. Nuestro calendario fuerte es el calendario académico de marzo a diciembre. En enero y febrero no contamos con ningún tipo de ingreso y tenemos que seguir pagando todo. Y hay docentes que se perjudican porque también tenemos la docente de canto y tenemos eh, la docente de meditación, que ellas eh, cuentan con nosotros o no cuentan con nadie, tienen muy poquitos recursos, entonces sentimos una fuerte responsabilidad frente a los talleristas.
1: Exacto, y hablando de estos talleres, estaba viendo ahí en redes sociales, como decíamos, tanto en, en WhatsApp como en Facebook o en, en YouTube, que se comparte parte de estos talleres, y vos crees que pensando esto a futuro se puede mantener esta dualidad de algunas clases virtuales y otras presenciales, ¿cómo van a pensar a adaptar la agenda digamos, de talleres?
0: Claro, eso va a ser una progresión y durante la progresión iremos evaluando, o sea, en esa transición, iremos evaluando qué actividades eh, conviene la dualidad, cuáles conviene hacer el pasaje directo a la presencialidad y cuáles se mantendrán virtuales. Por ejemplo, yo como counselor, como consultora psicológica voy a seguir ofreciendo los dos servicios, tanto presencial como virtual, porque durante la pandemia eh, vinieron a mí unos cuantos consultantes que viven muy lejos entonces a ellos les conviene seguir de manera eh, virtual o a distancia. Otros que viven cerca van a querer volver a la presencialidad. Y después los demás talleres eh, iremos viendo, pero hasta ahora estamos percibiendo que la gente prefiere la presencialidad. Hay algunos que no, que dicen esto es muy cómodo mantener la virtualidad, pero hasta ahora hay una alta demanda de... ¿Y cuándo abren? ¿Cuándo abren?
1: Claro, bueno, abríamos el programa hablando de esta nueva etapa de, de la cuarentena y de la pandemia con... Eh, cambiando del aislamiento social obligatorio al Dispo y que eso, en teoría, va a permitir que algunos espacios vuelvan a retomar algunas actividades, aunque sean semipresenciales. Estoy viendo acá lo, el colectivo que decíamos antes, es el Colectivo de Arte y Cultura Independiente de Vicente López.
0: Ahí va, vos lo dijiste bien.
1: Sí, es el, el Colectivo de Arte y Cultura Independiente de Vicente López, que también en su Facebook hace esta llamada convocatoria a una bicicleteada para los centros culturales de la zona y para reclamar eso, una apertura o una, por lo menos, semipresencial de, de la vuelta de las actividades.
0: Sí, eso se hizo el sábado de la semana, o sea, hoy es vier... hoy es sábado, el sábado pasado se hizo.
1: Sí, 31 de octubre.
0: Por la tarde, sí, era un, era un reclamo, digamos, por todo, no por una emergencia económica, más que para presionar porque nos dejen abrir, era porque nos den una asistencia económica mientras tanto, porque algunos espacios que son mucho más chicos todavía que el nuestro, vos pensás que el nuestro tiene 57 metros cuadrados, sí. o sea, más de cinco alumnos por taller no podemos poner. Uh -huh. Eso, en el caso de canto, no hay problema, los podemos distribuir cómodamente, pero en el caso de yoga se me complica enormemente, porque yo he tenido hasta 12 alumnos por, por clase. Ahora si tengo que reducir a 5, ¿cómo hago? Tengo que trabajar el doble para ganar lo mismo. O sea, eso es una emergencia también, que vamos a tener que resolver. O sea, eh, vamos a ir pasando a la presencialidad, pero en la medida en que podamos y que el cuerpo aguante, porque no es fácil multiplicar tareas este para poder satisfacer, para poderla dar eh, Sí, sí aparte el a, día, a nuestros alumnos.
1: El día tiene determinadas cantidades de horas que no se puede alargar más que eso. Así que...
0: Exacto, y aparte que la gente tampoco puede venir a las tres de la tarde a tomar una clase porque están trabajando o están con sus niños o están en otra actividad y nosotros mismos. Yo, por ejemplo, tengo, tengo otra fuente de trabajo que lleva su tiempo también. Este, y que si no la cubro, tampoco podríamos estar viviendo en este momento del espacio cultural, porque sería absolutamente miserable.
1: Claro. Bueno, eh, Fernanda, recordamos un poco los talleres que tienen: decíamos, los talleres de canto, de meditación, de yoga, de teatro, de asistencia sí. psicológica, ¿es?
0: Sí. sí, consultoría psicológica, que no es un taller, sino que es un servicio, porque uh -huh. hay gente que cree que damos el curso. No, nunca tomen un curso porque es trucho, lo que hay que tomar es hacer es la carrera, es una carrera profesional, así que los que piden por favor el curso de counseling, no, cursos no tomen, hagan la carrera en un instituto universitario o terciario, lo que ofrecemos es el servicio de counseling, también hacíamos eh, grupos para counseling, counseling grupal, que uh -huh. se suspendieron porque la gente no quiso seguir virtual, sino que querían solo presencial, el taller de dramaturgia, que seguramente se seguirá ofreciendo también de manera virtual, Después teníamos planificado para abrir este año, y justo nos agarró la cuarentena, un taller de salsa. Y después teníamos también para ofrecer eh, taller de huerta urbana, y nos agarró la cuarentena. Eh, taller de pintura dibujo y pintura, artes plásticas. Eh, déjame que recuerde. Eh, y un taller que tiene más que ver con el área de bienestar personal, que es de eh, decodificación de... Bio Biodecodificación bio de, bio
1: Claro, también es muy fuerte escuchar todos los proyectos que quedaron ahí en el tintero en este año sí. Que a todos nos, nos tomó por sorpresa y nos hizo reprogramarnos en un montón de sentidos
0: Sí, totalmente, nos tuvimos que reducir a cuatro talleres de todos los que teníamos agendados para el año Y con el público que, lo, que, que se pudo adaptar, digamos Hay otros que quedaron afuera y lo están lamentando todo el tiempo porque no han podido
1: Perfecto. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Eh, recordamos el Espacio Cultural Carapachay, que está en Ramón Castro 5402, digo bien, en Carapachay.
0: Sí, esquina Gervasio Méndez, para que la gente se ubique.
1: Esas
0: seis cuadras de la estación de Carapachay, hacia Panamericana.
1: Y en las redes sociales, lo pueden encontrar en Facebook o en YouTube, también con las clases de yoga, como decíamos recién. Este, así que, Fernanda, muchísimas gracias por el tiempo, por, por la entrevista y por, por acercarnos un poco al espacio y conocer un poco más de, de cómo trabajan.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, hasta luego. Bye. Espacio
0: Trantor.